0: Meus irmãos, vamos ler Colossenses capítulo 3 versículo 21 É desse texto que nós vamos tirar a nossa meditação Hoje nós vamos interromper a, a série de pregações em Tiago Para retornar na próxima oportunidade E hoje nós vamos aproveitar esse dia Em que a nossa cultura celebra os pais Para dar uma conotação cristã Já que é a nossa A nossa data é estritamente comercial. Então vamos dar uma conotação bíblica a ela. Como alguns gostam de falar, vamos resgatar esse dia. Colossenses capítulo 3, verso 21. A palavra de Deus diz assim. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Pais. Não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Dá para dizer, senhor, na Bíblia? Vamos lá? Tem aqui apaga aí, rapaz, tem que apagar aqui. Pagou? Pagou. Vamos lá então. Paz. Muito bem. Então nós vamos falar irmãos desse texto hoje. Essa exortação do apóstolo Paulo faz parte de uma série de exortações gerais Que ele dá no final da carta que ele escreveu aos Colossenses Paulo nunca esteve nessa igreja Essa igreja foi fundada por um dos seus discípulos, se pudermos dizer assim, um homem chamado Epáfras Mas Paulo tinha contato com aqueles irmãos e aqueles irmãos estavam debaixo do apostolado dele E ele escreveu essa carta, que é muito parecida com Efésios, e dentre várias exortações que ele trouxe para essa igreja, ele tratou a respeito do relacionamento entre pais e filhos. Então nós queremos esta manhã falar um pouco a respeito desse assunto, mas para a gente, irmãos, entrar nesse tema com os dois pés, nós temos que dar um passo atrás e falar um pouco a respeito da paternidade divina. Se a gente não falar inicialmente, antes, se a gente não pensar na figura de Deus como sendo nosso Pai, nós nunca vamos conseguir estabelecer e elaborar corretamente como é que um Pai deve exercer sua paternidade nesse mundo. Então, é por isso que a gente tem que dar um passo atrás e lembrar um pouco da figura do nosso Deus, o Deus revelado nas Escrituras como nosso Pai. Bem, então na, na chamada oração do Pai Nosso, os irmãos lembram disso? O Senhor Jesus orientou os seus discípulos a chamarem o Deus Criador dos céus, da terra de Pai. Pai Nosso, que estais nos céus. Então, cadê o meu ar-condicionado aqui? Ó? Cadê alguém aqui para ligar, por favor? Senão o pastor vai morrer de calor. Então, Deus, ori- o Senhor Jesus orientou que os seus discípulos deveriam chamá-lo de Pai. E essa ideia, irmãos, da da paternidade de Deus, ela é uma paternidade restrita. Em outras palavras, Deus não é o pai de todas as pessoas, embora na linguagem comum isso seja muito estabelecido. Mas basta você lembrar de diversas passagens do Novo Testamento, a exemplo de João capítulo 8, quando Jesus olha para aqueles... Aquelas autoridades judaicas que estavam se contrapondo a ele E ele diz assim Se Deus fosse o vosso pai Vocês me amariam Então se vocês me amassem Isso seria a prova de que Deus é o pai de vocês E mais um pouquinho à frente no versículo 44 O Senhor Jesus diz quem de fato era o pai daquelas pessoas Quem era? O diabo Vós sois do diabo que é o vosso pai então Deus não é o pai de todas as pessoas. Na verdade a Bíblia fala que Deus é o Pai apenas daquelas pessoas que receberam o Espírito Santo de Deus. Se você olhar Romanos capítulo 8, volta aí um pouquinho em Gálatas, ou oh, eu estou em Gálatas, olha a minha cabeça como é que está. Romanos capítulo 8, versículo 9, veja o que é, é dito aqui a respeito da. da Paternidade divina. Então, estou em Romanos capítulo 8, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se de fato o espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, se você não tem o espírito de Cristo, você não tem nenhuma parte com Deus. E para não deixar dúvidas no versículo 14, ele especifica dizendo: "pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus". Então, quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que foram que que são que foram batizados no Espírito Santo Foram aquelas, São aquelas pessoas que têm a habitação plena do Espírito Santo no seu coração Lá em João capítulo 1, versículo 12 diz Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Então não são todos que, todas as pessoas desse mundo que, que se encaixam na categoria de filhos de Deus Mas apenas aqueles que receberam, no verso 13 João diz, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, então você não se torna filho de Deus, por ter nascido da sua mãe, você se torna filho de Deus através do novo nascimento, do segundo nascimento da da conversão, Quando, quando o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7 versículo 11, que se vós, Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais o vosso Pai Celestial Ele está mostrando que nesse relacionamento entre Pai e Filhos Deus nos dá dádivas Quais são as dádivas que Deus nos dá? Bom, tudo aquilo que normalmente o apóstolo Paulo resume na palavra herança Que inclui perdão de pecados, justificação, purificação de pecado, consolo do Espírito Santo, futuramente a imortalidade, ressurreição, vida eterna, todas aquelas bênçãos que são resumidas pelo apóstolo Paulo na palavra herança. Irmãos, por que é fundamental a gente começar a falar de paternidade estabelecendo esses pontos aqui? Eu tenho duas justificativas, a primeira É que a paternidade humana, ela precisa ser padronizada a partir da paternidade divina. Então esse é o primeiro ponto. Nós temos que conhecer o nosso Deus como pai, para aprendermos a ser pais nesse mundo. Nós só vamos, nós nós que somos pais, deveríamos querer viver de tal maneira, que nossos filhos enxergassem Deus como pai, Através das nossas atitudes de paternidade É por causa disso Nossos filhos deveriam ver em nós Um reflexo, ainda que imperfeito Da paternidade celeste Então quando nós olhamos a paternidade celeste Nós nós encontramos firmeza Mas ao mesmo tempo ternura Nós encontramos indignação Mas ao mesmo tempo misericórdia Nós encontramos autoridade mas vemos também condescendência, humildade, nós vemos uma sabedoria perfeita, mas ao mesmo tempo aquela paciência de continuar orientando. É é por isso que nós precisamos conhecer Deus como pai, para implementar uma paternidade que glorifica a Deus dentro do seio familiar. E a segunda razão é para mostrar que essa relevância de... Conhecer Deus como Pai não é só para você que é homem e tem filhos, é para todos nós, é para você que é esposa, é para você que é filha, e eu, e eu tô falando isso porque tem muita gente que não gosta do dia dos pais, eu já, já tive essa experiência, né? alguns irmãos já até me falaram assim, Ah, pastor eu não gosto muito de ir para a igreja nesse dia, e, e eu entendo a dor de algumas dessas pessoas, Muitos, em primeiro lugar, não tiveram um pai, ou não tem um pai, como é descrito aqui na Bíblia. Então, quanto mais essas pessoas... É olham para a Bíblia aquilo que a Bíblia diz a respeito, do um ministério de um pai, aquilo que um pai deveria ser, essa pessoa contempla a sua própria vida, as suas experiências dentro de casa, e ela percebe cada vez mais o fracasso que é a sua família, e aquilo produz dor, aquilo produz ressentimento, algumas pessoas já falaram isso, ah pastor, eu deveria ser um dia tão alegre, mas eu acabo saindo tão triste daqui, porque eu olho para as Sagradas Escrituras, para tudo aquilo que está sendo ensinado, e eu vejo que eu não tenho nada disso na minha vida E não tive durante toda a minha existência Então para algumas pessoas Esse é um, motivo, esse é um momento de dor Para outros É um motivo de, de tristeza Porque foram criados Sem a presença do pai Ou perderam o pai Então muitos de vocês Perderam pais Nesse último ano Por causa dessa pandemia terrível Mas eu queria dizer que Essa pregação É também para você então, enquanto nós estamos falando aqui com os pais, eu queria que você procurasse orientar sua mente a olhar para o alto e considerar que Deus está entre nós hoje pela manhã e ele se oferece como seu pai ele está aqui para cercar o seu coração com, com o amor dele de tal maneira que todas as suas carências afetivas de uma figura masculina, paterna, que cuida de você, todas elas sejam satisfeitas por meio do amor dele. Então essa pregação aqui não é só para os pais, essa pregação é para você também. Essa pregação é para que por meio de cada atributo que que nós vamos olhar aqui, a respeito de como deve ser um pai segundo as escrituras, você enxergue Deus tratando com você. Ah, Deus é assim comigo Deus me olha dessa maneira Deus me trata dessa maneira Deus possui esse alvo comigo Então pense nisso enquanto nós estamos considerando isso aqui Então é dentro Dessa dessa, Dessas observações Que agora sim nós vamos entrar no versículo Que nós Memorizamos Memorizamos Vamos lá então Paz Alguns aí deram uma titubeada, não foi? Vamos lá, até o final da pregação Vamos ver quem quem consegue Meus irmãos Eu eu dividi o texto em duas partes A a, a primeira parte tem uma exortação Não irriteis os vossos filhos E a segunda parte tem o propósito da exortação Para que não fiquem desanimados É bem simples o texto Eu vou começar pela segunda parte, eu vou começar pelo propósito, depois eu volto para a exortação. Então, o o propósito de uma paternidade cristã é que você não faça o seu filho ser desanimado. Olhando para cima, nós nós diríamos assim, o nosso Deus, como pai, ele está exercendo paternidade no relacionamento conosco para que nós não nos tornemos filhos desanimados então aí serve para todo mundo, fica melhor assim, não fica? Pois bem, um pai cristão tem que criar um filho de um modo que ele não fique desencorajado, o o que que significa essa palavrinha aqui irmãos, não fiquem desanimados? O que significa isso aqui? Essa palavra pode ser, ela, ela significa literalmente perder o coração, você não pode fazer o seu filho perder o coração, Perder o coração aqui é sinônimo de se tornar apático, sem disposição, desinteressado, mal-humorado, indiferente à vida. Então o texto está dizendo que você não pode criar os seus filhos para formar nesse tipo, esse tipo de caráter no qual eles perdem o coração, eles perdem a vitalidade. Na verdade, a nossa paternidade tem que ser exercida de um modo que nós produzamos pela graça de Deus dos nossos filhos Um caráter oposto ao desânimo O que é oposto ao desânimo? Bom, eu eu pensei em três ideias Uma pessoa, o oposto de você ser desanimado É você ser esperançoso O oposto de você ser desanimado, é você ser alegre. O oposto de você ser desanimado, é você ser confiante e ser corajoso. O o que eu estou tentando aqui, irmãos, dizer para vocês, é que esse ensino de Paulo, não desanimem os vossos filhos, não é uma simples proibição. Não é simplesmente um um mandamento de Deus para algo que você não deve fazer. Na verdade, essa negativa traz embutida nela mesmo O tipo de paternidade que nós temos que buscar Ou o tipo de paternidade que Deus está implementando em nossa vida Então, uma relação de pai e filhos Que dá esperança ao invés de dar desânimo Que dá alegria ao invés de produzir desânimo Que produz confiança, coragem ao invés de produzir desânimo Todo todo pai, mesmo entre os pais descrentes, deseja isso para os seus filhos. Qual é o pai que não quer que o filho seja alegre? Qual é o pai que não quer que ele seja corajoso? Que ele tenha disposição? Que ele ele seja uma pessoa que leva a, a vida a sério? Todo pai deseja fazer isso. Mas, meus irmãos, somente os pais convertidos podem formar esse tipo de caráter nos filhos, tomando o Pai Celeste como modelo. É aqui que mora a distinção entre quem é de Deus e quem não é. Todo pai deseja que seu filho seja esperançoso, mas somente um pai cristão pode fazer isso conectado ao Pai Celeste. Eu estou querendo dizer mais ou menos o seguinte, quando semeamos em nossos filhos esperança ao invés de desânimo, nós estamos falando de esperança em Deus. Nós não estamos falando de esperança em dinheiro, nós não estamos falando de esperança em educação, em popularidade, em sucesso profissional, em ter um bom casamento. Imagina que você estivesse lá em Colossos e chegou essa carta aqui na igreja, que você é membro lá. Você está lá na igreja batista regular de Colossos, né? Já tinha igreja. Uma Brincadeira, viu? Tem uns haters aí que morrem quando a gente fica falando essas coisas, né? Então imagina que você encontrasse com o apóstolo Paulo e perguntasse para ele assim, Paulo, mas... Você escreveu lá para gente que nós não podemos desanimar os nossos filhos. Como é que eu faço isso? Aí você imagina Paulo dizendo para você assim, bom, é fácil, basta você encher os seus filhos de esperança. Esperança de enriquecer, esperança de serem reconhecidos. Esperança de serem intelectuais de renome, é, esperanças de serem pessoas bem casadas, felizes nos seus relacionamentos e, e muito bem realizados profissionalmente. Você acha que Paulo diria isso para você? Ele não diria isso. Ele diria que o modo de você livrar os seus filhos do desânimo é enchendo o coração deles de esperança em Deus. A mesma coisa com a felicidade, imagina você lá encontra com o apóstolo Paulo pelas, pelas estradas de, 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 ao, ao redor ali de Colossos, Paulo, domingo leram lá na igreja a carta que você mandou e você disse para os pais não não serem não desanimarem os filhos, eu resolvi acatar a sua orientação ao fundo e de hoje em diante eu nunca mais vou desanimar meus filhos, tudo que eles pedirem eu darei. E assim eles vão ficar sempre felizes E não vão ficar desanimados Porque toda vez que meu filho pede alguma coisa E eu digo não Eu vejo a cara de desânimo dos bichinhos Não é assim que acontece? Você acha que Paulo ia concordar com isso? Ele não ia concordar com isso Ele ia falar que há um tipo de de alegria que é destrutiva Lá em Tiago, capítulo 4, ele fala isso. Vocês deveriam parar de, show... de sorrir. Vocês deveriam pegar o riso de vocês e transformarem as risadas de vocês em choros copiosos. Então não é, não é qualquer tipo de alegria. Não é qualquer tipo de felicidade que se opõe ao desânimo que ele está falando aqui. Vamos olhar o Salmo, capítulo 4. Eu acho que o Salmo, capítulo 4, ele... Ele lança uma luz bem interessante no que nós estamos tentando dizer aqui. Salmo capítulo 4, versículo 7. Aqui está a fonte da alegria, que é oposta ao desânimo que Paulo falou. Salmo capítulo 4, salmo 4 verso 7 diz assim, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há a fartura de cereal e vinho. Veja que Paulo faz uma, uma distinção entre a alegria dele e a alegria deles. Deles aqui são os ímpios, são os inimigos de Deus e aqui é a alegria de quem está cheio de vinho, então você pode imaginar aqueles nobres da antiguidade, naquelas festas que misturavam paganismo com bebedeira, e eles todos felizes lá, enquanto estavam nas suas devassidões, eles estavam experimentando um tipo de alegria, mas Paulo diz, Deus colocou uma alegria muito maior no meu coração, Ele colocou uma alegria muito superior na minha alma, Então, meus irmãos, o que nós estamos dizendo para vocês é que isso aqui é é o oposto ao desânimo. Pais, não desanimem os seus filhos. Encham o coração dos seus filhos da alegria que vem de Deus. E para você fazer isso, provavelmente você vai ter que mostrar para eles desde muito cedo, que é por meio de muitos sofrimentos que nós herdamos o reino de Deus, como diz Atos 14, 22. Mas que mesmo assim os nossos filhos podem se alegrar dos sofrimentos, porque o sofrimento produz resistência, a existência produ- produz caráter, e o caráter produz esperança, como dizem em Romanos capítulo 5, então não desencoraje os seus filhos, faça-os felizes, ensinando eles a esperar em Deus. Esse é o sentido que Paulo está dizendo. A mesma coisa, irmão, se dá com a autoconfiança. Aliás, esse é um dos tópicos em que a Bíblia é completamente oposta ao mundo que vivemos. Então, a pedagogia do mundo diz mais ou menos assim. Não desanime seu filho. Como é que eu faço isso? Bom, fortaleça a autoconfiança dele. Faça o seu filho ser autoconfiante, que ele jamais se tornará uma pessoa desanimada. E a Bíblia, irmãos, diz o oposto A Bíblia diz, não desanima o seu filho, não desanime seu filho Construa a confiança dele em Deus Esse é o ponto Então você vai ter que chegar para o seu filho e dizer Meu filho, essa sua autossuficiência ela precisa ser crucificada Esse seu desejo de ser autoconfiante precisa morrer dentro de você. Na verdade, a raiz desse seu seu sentimento está o orgulho. Você foi criado para depender. Você foi feito por Deus para ser dependente dEle. Portanto, a sua confiança tem que estar no Senhor, não em si mesmo. E esse é o modo de você não desanimar o seu filho. Paulo teve, irmãos, essa experiência no ministério dele. Deus, como o pai do apóstolo Paulo ensinou a ele que ele deveria fazer a autoconfiança morrer no seu coração. Olha a 2 Coríntios capítulo 1, e veja como é que Deus na figura de pai tratou o apóstolo Paulo nesse ponto, e aqui nós temos um, um modelo do que Deus faz na vida e na experiência dos seus filhos que são autoconfiantes. Então se você é uma pessoa muito autoconfiante, que acredita muito em si mesmo que é muito consciente das suas capacidades, então, olha aí, o que Deus fez com o apóstolo Paulo, e tema, 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, diz assim, 2 Coríntios 1, verso 8, porque não queremos irmãos, Que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia Porquanto foi acima das nossas forças A ponto de nos desesperarmos até da própria vida Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte Para que não confiemos em nós E sim no Deus que ressuscita os mortos Duas observações interessantes desse texto. Primeiro, a autoconfiança é um pecado enraizado. Aqui nós temos o apóstolo Paulo, aproximadamente 20 anos de convertido, e ele ainda era autoconfiante. Ele ainda estava lutando com essa questão. Ele ainda não tinha aprendido essa lição. Ele ainda continuava confiando nas suas forças. Essa é a primeira observação Então veja que não é um pecado que você se liberta Do dia para a noite Segundo, Deus como um pai amoroso e disciplinador Permitiu grandes aflições na vida e na experiência de Paulo Enquanto esteve na Ásia Para que ele deixasse de ser autoconfiante Então meus irmãos, por que que Deus fez isso com Paulo? Porque Deus bateu na autoconfiança dele Foi para que ele se tornasse um sujeito apático foi Foi porque Deus queria que Paulo fosse um filho fraco, medroso, tímido, não, é o oposto disso, é para que ele confiasse no poder e na graça de Deus, então Deus não estava querendo fazer dele um sujeito fraco, Deus estava querendo que ele parasse de confiar na sua capacidade e acreditasse na capacitação que o pai estava lhe dando para executar o seu ministério, então, Paulo, não, não, não acredite em você. Creia que eu estou contigo. Essa, irmãos, é a paternidade divina sendo exercida no coração das pessoas que são autoconfiantes. isso aqui é um modelo para você que é pai. Então, você que é pai, ou vocês que são pais, porque na exortação de Paulo são pais, inclui pai e mãe, o, o nosso objetivo, o nosso alvo... É fazer com que os nossos filhos desistam de si mesmos. Você já parou para pensar nisso? O mundo diz que nós temos que ensinar os nossos filhos a acreditar em si mesmos. Mas a paternidade bíblica ensina o oposto. Ela diz que nós temos que ensinar os nossos filhos a desistirem de si mesmos. Isso começa cedo na educação Isso começa com com os primeiros ensinos a respeito do evangelho Você chegando para o seu filho, para a sua filha Dizendo, meu filho, minha filha, você você é pecador O, O pecado atrai a ira de Deus Você não tem condições de salvar a si próprio Mas Jesus morreu para salvar pecadores Ele carregou naquela cruz a maldição que nós merecemos E ele oferece perdão, novidade de vida Ele oferece para você uma nova existência nele E quando você faz esse tipo de coisa Você prega o evangelho para os seus filhos Você já começou a destruir a confiança dele em si mesmo E ensinando ele a confiar naquilo que que Deus fez Na provisão de Deus para si mesmo E esse esse tipo de parâmetro, irmãos, ele continua durante toda a vida Nós vamos ensinando os nossos filhos a a, a, a se libertarem das suas arrogâncias A a fugirem das das soluções que eles mesmos inventam E buscarem Deus, poder, capacitação, renovação, força para prosseguirem na vida de um modo que glorifique ao Senhor É assim que Deus como Pai nos trata E é assim que Ele nos chama a exercer uma, uma paternidade cristã sobre os nossos filhos então você que é de Deus, você vai ser o dessas coisas. E aqui entra essa, essa questão, né? como é que eu faço isso? Como é que eu posso ser um pai como Deus? Como é que eu posso ajudar a expulsar essa autoconfiança do meu filho? Como é que eu posso enchê-lo de, de, de coragem, de zelo? E tudo isso enraizado no, no poder de Deus? Como é que ele pode ter esperança? E aqui irmãos, entra a primeira parte do versículo. Versículo 21 de Colossenses 3 É a segunda parte que eu quero tratar agora O versículo que Nós memorizamos, tá? Tome posse aí Nós memorizamos o versículo Vamos lá? Não coloca aí não, viu? Vamos lá então Paz Então a primeira parte do versículo diz Paz Não irriteis Os vossos filhos O que isso significa? Numa primeira leitura Talvez você vai se achar o pior pai do mundo Porque eu mesmo Irrito meus filhos todos os dias É uma vocação Não é? É por hora, às vezes por minuto Está lá o menino olhando Com cara feia para você Quando é adolescente Vira por semanas Não irriteis os vossos filhos vocês perceberam que é, um, que é um mandamento na forma negativa? Novamente, é uma prática a ser evitada. Nós poderíamos dizer, irmãos, que esse, esse, essa exortação é um aviso contra a autoridade abusiva. É a autoridade abusiva que irrita o filho nesse contexto. E, e ao mesmo tempo aqui traz um, um alerta, é que por meio de uma autoridade Abusiva Nós podemos simplesmente quebrar Os nossos filhos por dentro Ao ponto deles se tornarem Desencorajados de uma forma Irremediável Em Efésios 6,4 Paulo trata da mesma questão e diz não provoque os seus filhos a ira Então em outras palavras Você tem que evitar tudo aquilo Que arruina As coisas que nós falamos anteriormente Tudo aquilo que arruina A confiança do seu filho em Deus tudo aquilo que deixa o seu filho sem esperança no Senhor, tudo, tudo aquilo que desanima a, a, sua, a sua criança de ser corajoso corajosa no Senhor. E como é que nós fazemos isso? Bom, nós fazemos isso de diversas maneiras, mas eu vou mostrar apenas duas aqui, que eu acho que são mais essenciais. Eu entendo, irmãos, que nós irritamos, que nós prejudicamos, que nós desesperançamos, que nós fissuramos os nossos filhos por dentro, Quando nós mesmos, como pais, falhamos em ter alegria e esperança em Deus. Se nós fomos chamados por Deus a semear esperança, alegria, confiança, coragem nos nossos filhos em Deus, e nós falhamos nisso, nós estamos desanimando, nós estamos irritando, nós estamos quebrando os nossos filhos em Deus. E eu estou falando isso, irmãos, porque há pais que simplesmente não conseguem se alegrar, não conseguem ter esperança, não conseguem ter es- confiança em Deus. Então, o, o que você é em relação a Deus, diante da sua família, vale muito mais do que qualquer técnica de, pra- de paternidade que você procura implementar. Então, pensa nisso, você acabou de, tomar, de, de saber que vai ser pai. E uma das primeiras questões que vem à cabeça é, o que eu vou fazer? Não é isso? Mas essa pergunta está errada. Essa não é a primeira pergunta. Aliás, essa nem é a pergunta mais importante. Não é o que você vai fazer. A questão é, quem é você? Quem você é diante de Deus? Em Em que lugar do seu relacionamento com Deus você está? Como, como, a, 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 como é que você enxerga A paternidade de Deus Então tudo irmãos Começa por aí Como é que você pode Esperar que os seus filhos Aprendam a ter esperança em Deus Se tudo que eles vêm A olhar para você É que você é uma pessoa que vive colocando a esperança No seu dinheiro Que ter dinheiro ou não ter dinheiro É uma coisa que te desestabiliza completamente Então a questão não é o que você vai fazer, a questão é quem você é. Como é que você pode esperar que os seus filhos vão ser felizes em Deus, se quando eles olham para você, eles percebem que o entretenimento alegra muito mais o seu coração do que a adoração a Deus? Não é o que você faz, é quem você é. Como é que você pode esperar que os seus filhos vão ser confiantes em Deus Se você sempre se coloca como o autoconfiante Você está sempre se arrogando daquilo que você é, daquilo que você tem e de todas as suas capacidades Novamente irmãos, o mesmo ponto, não é o que você faz, mas é quem você é Nós temos que criar os nossos filhos para que eles sejam um novo homem em Cristo, usando a linguagem do apóstolo Paulo, que eles tenham alegria, que eles tenham esperança, que eles tenham confiança em Deus e não em si mesmos. E nós, irmãos, precisamos ser essas pessoas para eles. Nós, nós, Nós precisamos ser essas pessoas que estão imitando a paternidade celeste. Então o que tem que ocupar a sua mente agora Não é o que você vai ensinar necessariamente aos seus filhos Mas quem é você diante do Deus vivo Se você é um imitador dele Se os seus filhos vão poder se inspirar em você Ao perceber que você reproduz o caráter divino Esse é o ponto E quando você não faz isso Você está fazendo o que Paulo diz aqui Você está irritando os seus filhos você está tentando levá-los para um lugar que você não está. Você está quebrando, fraturando a alma das suas crianças. Isso significa irritar. E segundo, irmãos, nós também irritamos os nossos filhos quando nós disciplinamos de uma forma impulsiva ou inconsistente. Há muitos lares nos quais a disciplina é imprevisível Ela é impulsiva, ela é raivosa Ou às vezes ela é omissa Às vezes tem uma coisa desse tamanho que requer, que que, que desperta uma, uma fúria E de repente acontece uma coisa muito importante, gritante E que não há expressão nenhuma Ou há uma expressão vazia Eu sempre lembro de Davi Nesse caso que quando Tomou o conhecimento Que um dos seus filhos havia Estuprado a própria irmã A Bíblia diz que ele ficou muito irritado Que ele ficou com muita raiva Mas foi uma uma raiva vazia Não produziu nada de de concreto Nenhum tipo de disciplina Nenhum tipo de reprovação Mais para frente um dos filhos dele Chamado Adonias tentou dar um golpe Tomar o trono E o autor faz questão de deixar claro que ele fez aquilo porque ele nunca era repreendido. Às vezes isso acontece dentro da família. Há há explosões de ira por certas coisas, mas às vezes é vazia. Em outros momentos há uma completa omissão. E isso faz mal para o coração dos nossos filhos. Eles Eles sempre estão esperando algo desorganizado ou às vezes uma indignação que é desproporcional ao erro, ou ou, às vezes uma vingança ao invés de uma correção, e em outros casos aquela completa ausência de palavras de ânimo, de estímulo, só há reprovação, e o ponto é, Deus te trata assim? Deus só reprova a gente? Deus não tem palavras de ânimo? Deus não tem misericórdia? Deus tem uma, uma ira Destrutiva para para tratar os seus filhos ou, Ou às vezes ele simplesmente deixa a gente de lado Como se nós não merecêssemos ser Disciplinados Todas essas atitudes irmãos Elas irritam Elas desanimam Elas quebram os nossos filhos por dentro Por outro lado Quando a disciplina é controlada Apropriada Consistente Com regras claras Princípios justos então os nossos filhos se desenvolvem com liberdade eles sabem até onde pode ir eles sabem quais são as balizas que orientam a casa e isso irmãos gera nos nossos filhos maturidade tanto espiritual como a própria maturidade relacional eles aprendem a viver nesse mundo eles aprendem que há há um espaço muito generoso de liberdade para você desfrutar sem precisar transcender os limites e eles aprendem algo sobre Deus, que é assim que Deus nos trata, Deus, Deus, você está pregando indiretamente o Evangelho para os seus filhos, porque o nosso Deus irmãos, ele não é um Deus caprichoso, impossível, inconsistente, o nosso Deus não é um Deus omisso, a justiça do nosso Deus é temperada com misericórdia, em Deus há esperança, há encorajamento, portanto, pais, não irritem seus filhos, não irritem sendo impulsivos, iracundos, inconsistentes na disciplina do lar, sejam como Deus, tratem como Deus, e vocês vão ver que seus filhos vão se tornar sim, esperançosos, felizes e confiantes nele. Irmãos, para a gente encerrar, eu acho que deve ter ficado bem claro para todos nós, que a nossa maior necessidade é a de conhecer a Deus, ler livros, é uma uma atividade ótima, aprender com a experiência dos antigos, vale muito a pena, ouvir pregações, é, 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 é alimentador para o nosso coração, mas no final das contas, tudo se resume a quem nós somos diante de Deus, nós temos que procurar conhecer o nosso Senhor, conhecê-lo como Pai, nós precisamos estudar mais essa dimensão do nosso Deus, internalizar isso no nosso coração, crescer nesse relacionamento, e a partir de então nós começarmos a pensar como implementar a paternidade divina na nossa própria casa. Entendo também que nós, pais, devemos nos arrepender Porque nós temos pecado muito nesses pontos Nós temos confiado naquilo que nós aprendemos Dos nossos pais Nós temos confiado na experiência que adquirimos com o passar dos anos E conduzido a a nossa família simplesmente a partir de tradição Eu não estou falando que a tradição não tem o seu papel mas eu só estou falando que ela tem que estar subjugada à paternidade divina. Então se arrependa, você que tem pecado nesse ponto, você que não tem vivido essa paternidade bíblica até a sua profundidade, se arrependa, peça perdão a Deus, se necessário for, peça perdão até seus filhos por isso. E todos nós que estamos aqui, que temos pais ou não temos pais, que tivemos bons pais ou não tivemos pais tão bons assim, vamos recordar irmãos que Deus está entre nós, Ele é o nosso Pai por excelência, Ele é o nosso Pai eternamente, o Pai que nós tivemos aqui na terra, especialmente você que tem ou teve um bom Pai, lembre-se disso, essa pessoa que viveu na, na na sua vida, que tanto bem te fez, é apenas uma demonstração imperfeita daquilo que o nosso Deus é como Pai para você. Conheça Deus, experimente o amor dEle como Pai. É, você que perdeu o Pai nesses, nesses últimos tempos, você que nunca teve a presença de um Pai, ou teve a convivência de um Pai omisso, olhe para o Senhor como Pai. Hoje talvez seja o dia de você orar e agradecer a Ele, Por ele ser o teu pai Por ele ter cercado o seu coração Com amor, ele ter se sacrificado Por meio do seu filho Para te dar a vida eterna Ore, agradeça e receba Acolha esse amor de Deus E você vai ver que todas as suas Carências, tristezas vão ser superadas Ao serem cobertas Com o amor de Deus Amém? Então vamos orar, irmãos E vamos pedir isso ao Senhor agradecemos Pai nesse momento por tua palavra, te louvamos, te bendizemos, obrigado Senhor por por experimentarmos em ti a excelência da paternidade, pela maneira amorosa, porém firme, o modo disciplinador, mas também esperançoso com o qual o Senhor nos trata, nós te louvamos porque o Senhor é o Pai da eternidade E de um modo particular Vem exercendo esse, esse cuidado sobre nossa vida Ao prover por meio de Cristo Jesus Todas as nossas necessidades Eu oro Senhor nesse dia Pelas pessoas que perderam seus pais Por aqueles que estão vivendo numa família disfuncional, Por aqueles que conviveram com Pais omissos, ou pais iracundos, por aqueles que não conheceram os pais biológicos, eu oro, Senhor, para que todas essas pessoas sejam acolhidas pelo teu amor paterno, elas sintam a tua presença e elas venham, Senhor, serem completas nesse amor familiar que vem direto de ti. Também oro por nós que somos pais. Nós pedimos perdão, Senhor, por nossos erros, por nossas omissões. Nós pedimos perdão por nossa inconsistência na disciplina. Nós pedimos perdão por nossa própria desesperança, por buscarmos alegria nas coisas desse mundo, de não sermos, Senhor, espelhos adequados da tua glória paterna para os nossos filhos. Nós clamamos por revitalização, por transformação, nós oramos para que o Senhor nos faça a imagem de Jesus Cristo, e que os nossos filhos enxerguem em nós, mesmo que de forma imperfeita, a expressão da tua paternidade, ajude-nos Pai, tem misericórdia de nós, essa é a oração que fazemos, no nome do Senhor Jesus, Amém.